اسمحوا لي بداية أن أرحب بمعالي الوزير قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرة والمحررين على تلبيته هذه الدعوة رغم انشغالاته الكثيرة في هذه الظروف الصعبة وأرحب أيضا بالحضور الموجودين معنا بهذه القاعة بمؤسسة الدراسات الفلسطينية والحضور أيضا المشاركين عبر زوم بهذه الندوة حقيقة إحنا مسعى إلى تناول موضوع بهم كافة مكونات المجتمع الفلسطيني قضية أساسية وهي قضية الأسرة التي طالما كانت قضية حقوق إنسان وقضية نضال وحرية للشعب الفلسطيني والعديد من فئات المجتمع الآن تراقب وتهتم وكافة العائلات الفلسطينية لديها الشعور بالأمل بتحرير هؤلاء الأسرة قريبا وبنفس الوقت لديهم القلق على أبنائهم نتيجة الظروف الصعبة التي يعيشونها في سجون الإسرائيلية بهذا بهذا بهذه الندوه نحاول قدر الامكان تناول الموضوعات التي يعني التي لها علاقه بهذا بهذا الواقع واقع وظروف الجديده التي نجمت في السجون الاسرائيليه الهجمه الشرسه على المعتقلين وظروف الحمله حملات الاعتقال الجماعي التي يعيشها ابناء شعبنا حاليا في كافه المناطق ونحاول ايضا تسليط الضوء على المعتقلين من العمال الغزيين الذين كانوا يعملون داخل الخط الاخضر في مناطق 48 وهي طبعا قضيه ايضا مهمه لنعرف مصيرهم ونعرف ماذا حصل لهم هذه قضية الأسرة هي قضية أساسية أعتقد أنها قضية أصبحت قضية مجتمعية ومهمة وهي في قلب الحدث بما يجري اليوم أرحب مرة أخرى وأشكر الأخ قدورة فارس على مشاركته وسأترك له الكلمة لمدة عشر دقائق سيعني يلقي الضوء على أوضاع الأسرة في الفترة الحالية ومن ثم سأطرح بعض الأسئلة وسأترك أيضا مجال أسئلة للمشاركين للحضور فلتتفطر تحياتي واحترامي لكم جميعا وشكرا لتحت هذه الفرصة لتناول موضوع برأيي في غاية الأهمية بل لعله من أهم المواضيع الحركة الأسيرة يعني الأسرة والأسيرات الأبطال في سجون الاحتلال مثلوا حضورا عاليا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على مدار عقود من الزمن إسرائيل يعني حاولت وسعت جاهدة لكي يغيب دور الحركة الأسيرة ولكي يحدث تراجع في مستوى حضور الأسرة في مسيرة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفي الخمسة سنوات الأخيرة يعني من عام 2018 واسرائيل التي انشغلت في عده حملات انتخابيه متتاليه غابت قضيه فلسطين او قضيه الصراع غابت عن الحوار والجدل الصاخب في اوساط الاحزاب الاسرائيليه وحضرت قضيه الاسرى لم يكن هذا الحضور يعني حضرت من خلال 
يعني الدعوات لتنفيذ عقوبة الإعدام ولتقويض المنظومة التي تمكن الأسرة عبر نضالهم من بنائها داخل السجون وشكلت لجان وأطلقت وعود من العديد من الأحزاب وصاروا يتسابقوا في من يعني سيحكم من سيحكم سيطرته على الأسرة وتطويع الحركة الأسيرة وتقويض البنى والهياكل التي بناها الأسرة والتي كانت أساساً لكل النهضة التي شهدتها الحركة الأسيرة عبر السنين وانعكاس ذلك على العمل النضالي بشكل بشكل عام في الخارج حتى في حدود صورة الأسير حين يخرج من السجن هذه الصورة يكرهها الاحتلال أنه يخرج وهو رافع إشارة النصر يتحدث بلغة واضحة مباشرة متمسك بالأهداف التي من أجلها ناضل أكثر يقينا أكثر إيمانا هي صورة كثير مزعجة للإسرائيل لأنه بيعرفوا مستوى تأثيرها مستوى تأثير ذلك على الأجيال يعني إسرائيل اللي بيكلكها أنه كل ما يعني يعني الأجيال المتتالية يعني كل جيل جديد بيجي أكثر أكثر عناد وأكثر قوة في مواجهة مشروع الاحتلال في ال 8 في 2018 عملوا لجنه سموها لجنه عكتابي او كعتابي ضابط قديم من الشرطه الاسرائيليه متطرف عنصري يعني ضابط سفيه وتافه وقدم مجموعه من التوصيات المهم هي التوصيات عجز كل وزراء الامن الداخلي من ال 2018 اللي كان جلعاد ارداني اللي هو ممثل اسرائيلي في الامم المتحده هو اللي كان الوزير وهو اللي شكل اللجنه حتى بن كثير لم يتمكنوا من تنفيذ تلك التوصيات يعني أنا بقصد أنه ما يجري الآن بحق الحركة الأسيرة في أعقاب هذه الحرب هو أصلاً كان مخططاً له ويريدون تنفيذه بحرب وبدون حرب يعني كانوا زورانين زي إحقاف الأسرة غير مسلمين أن تبقى الحركة الأسيرة بهذا الحضور وبهذا العنفوان في حياة الشعب الفلسطيني لأن جاءت الحرب جاءت الحرب وإسرائيل كما تعلمون يعني المجتمع الإسرائيلي بشكل عام عندهم هذا الشعور بالقلق الوجودي، هم دائما قلقانين على المستقبل، عارفين يعني اللي سالك سركه اللي عامل عمله عارف انه هو وجوده غير طبيعي، انه غير طبيعي في المنطقه، وبالتالي عندهم هذا الاحساس ان مشروعهم سيقوض ذات يوم، فلذلك بتصرفوا من واقع هذا القلق. جاءت عمليه طوفان الاقصى لتعمق هذا الشعور، لتعمق هذا الشعور ولتعزز حاله عدم الثقه يعني اصلا اسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى كان يعني حسب مركز الأبحاث القومي معهد الأبحاث القومي بشخص أهم ثلاث أخطار تواجهها إسرائيل يعني أو تؤثر على مستقبل وجود إسرائيل فكان الخطر رقم اثنين التصدعات التي يعيش المجتمع الإسرائيلي فهذه يعني فاجأتهم هذه العملية جاءت بينما كانت الأزمة الداخلية الإسرائيلية التصدعات الداخلية في المجتمع كانت في أوجها في أوجها وبين هي يعني كانت بين مجموعه المزايدين العبثيين العدميين الفاشيين الذين لا يعنوا شيئا وبين الذين يقاتلون الان الذين يقاتلوننا الان هم نفس اللي كانوا بيطلعوا في في المظاهرات ضد الحكومه هم عصب الدوله عصب دولتهم الحقيقي في كل المجالات في الامن في في العسكر في في البزنس في الاقتصاد في كل شيء هم اللي المهم انه اسرائيل يعني كمؤسسات جيش مخابرات امن 
ساسا كلهم دخلوا في أزمة عميقة دخلوا في حالة اضطراب وبدأوا يتصرفوا من واقع خيبة وشعور عميق بالفشل وشعور بالانكسار وشعور بالخطر أنه نعم هذا خطر هذا لم يحدث هذا غير مسبوق منذ أن قامت دولة الاحتلال إسرائيل حتى يومنا هذا لم يحدث كما حدث يوم 7 أكتوبر ف يعني لجأت الدولة المضطربة إلى الانتقام يعني عمليا من يتمعن ويتعمق في طبيعة الإجراءات التي يتخذونها في كل مكان بما فيها ما يتعرض له الأسرة يجد أنه طب إيش ما هي الأهداف الأمنية التي يمكن أن تتحقق ما هي الأهداف العسكرية التي يمكن أن تتحقق ما هي الأهداف السياسية بيطلع فيش ولا حاجة ما في أي أهداف يمكن تحقيقها يعني القتل بلا هدف أو القمع بلا هدف إذا هذا يعني أحد تعبيرات تعبيرات الاضطراب والفوضى وإحنا يعني كنا أنا واحد من الناس كنت يعني أحسد الإسرائيليين على مستوى الانضباط والنظام والمنظومات كيف كيف تتمكن دولة من أن تفعل كل منظوماتها وبتعمل بتعمل زي الساعة وفي الاخر بيحققوا انجازات وبتطور اقتصادهم وبتصرف الحروب والى اخره فالان ما عاد هذا المشهد قائم في في اسرائيل وهي التجربه يعني عمقت الازمات وطرحت الاسئله الكبرى التي تهرب قاده اسرائيل من كل الاحزاب من الاجابه عليها انا ما بدي اروح للموضوع السياسي بس فيما يتعلق بالاسرى من اليوم الاول قرروا اغلاق الاسرى طيب فهمنا عند انغلاق انه في حاله حرب وطوارئ والى اخره ممكن تتخذ اجراءات طبيعي انه ما يطلعوش للفوره ثم وانا توقعت انه هم شدوا الحبل على اخره من اول يوم انه بمعنى اتخذوا كل الاجراءات اللي ممكن يعملوها على مدار اسبوع اخذوها بساعه واتوقع انه خلص انتم يعني اخذتم الاحتياطات بما لا يمكن الاسرى من ان يخلقوا لكم ازمه تستدعي استجلاب قوات او يعملكم توتر او يعملكم زعزعة واذ بهم يوميا كل يوم اجراء جديد واجراء قمعي لا تفسير صادروا التلفزيونات صادروا الراديات الكتب والاخطر في الموضوع انه بداوا بالاعتداءات الجسديه وبالاهانه كانه كاينين يعني كاين عندهم كميه من الحقد يعني ما هم كمان يعني لما كانوا بيشوفوا الاسرى ما هو السجان احيانا بصير شيء شيء شخصي نفسي بصير يعاني من عقده لما بلاقي الاسير مثلا اكثر ثقافه منه واكثر تنظيما منه واكثر وعيا منه السجان بصير يعيش عقده وانا بتذكر انه يعني بكان اشوف بعض السجانين بعض السجانين متضايق حتى يعني مرات المدير كان بعاير السجانين في مستوى النظام اللي جوا عندنا مره هيك صارت طوشه بتذكر طوشه السجانين تقاتلوا على الجاج يعني اللي بده ياخذ فخده ولا بده ياخذ مش عارف ايش وضربوا بعض في غرفه الطعام قالوا طب انتم يعني هي هذول اسرى انتم كلكم 120 واحد هذول 1000 واحد عمركم سمعتوا الاسرى مثلا بيعملوا كيف هذول منظمين حالهم يعني يعني استحوا حالكم تعلموا منهم هم عندهم هذه العقده من الـ من الـ في عندهم عقده نقص من كفاءه والمستوى الاعلى بكل المعاني للاسير فبالتالي صار صارت عمليات اعتداء وضرب الاخطر من ذلك انهم دخلوا قوات من الجيش مسلحين يعني لا يجوز ولا يسمح بان يكون هناك وجودا مسلحا في اروقه السجن اذا كان مش خوفا من الشرطي 
أو المجند اللي بيحمل السلاح هم دائما يخشون من أن يقوم أسير بالانقضاض على من يحمل السلاح ويخطف السلاح ويعمل إشي في اليوم المسلحين موجودين في السجن استخدموا قوات من الجيش عشان تعزز الطواقم اللي تابعة لإدارة السجون استخدموا كل القوات الخاصة اللي في وحدات تابعة لحرس الحدود يمام ويماز ومتسادة وكيتر وفي كل يوم بيخترعوا بيخترعوا مسمى للمجموعات القمعية اللي بيدربوهم بس كيف يكونوا متوحشين في تعاملهم مع الأسرة وهذول اللي بتولوا عمليات التفتيش والنقل في الظروف الظروف العاديه كله معذب وقاعد جوا في في الاقسام هم نقلوا اداره السجون من شباص لا 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 ظلت المسؤوليه المباشره يعني ظلوا طواقم اداره السجون اللي بسموها شباس يعني اللي هي اختصار شروط بتيها سوهر اول حرف يعني مصلحه السجون العامه ظلوا موجودين ولكن الجيش موجود في المحيط موجود في المحيط في القرارات الرئيسية يعني أما وقد أعلنت إسرائيل حالة الحرب يصبح رئيس الحكومة هو القائد الأعلى للجيش ويصبح الجيش يعني له الأولوية الجيش بيقدر يجي مثلا على سوبر ماركت وصادر كل الموجودات في السوبر ماركت بقرار عسكري بأخذهم مثلا بيوديهم بيوديهم عمل جنود ممنوع حد يقول له ليش يعني حتى لو كان إشي ملكية شخصية حالة الطوارئ وحالة الحرب فالجيش موجودين من أجل التعزيز لأنه عندهم بصير خشية أنه ترتفع معنويات الشباب وروحوا لهم عاملين شغله يمكنوا يتمكنوا يحرروا انفسهم او ما الى ذلك. الاسرى من اليوم الاول اتخذوا قرار بان الامر جلل او الخطب جلل والمشهد جدي كثير فالمطلوب ان نتصرف بحكمه وبمسؤوليه وانه في بعض المسائل يعني ان لا نذهب باتجاه مماحكات او الظهور يعني بمظهر الفرح والاستعراض وما الى ذلك خشيه ان يوفر مبرر للاداره هذا ما نفحش كانهم قرأوا ذلك انه كان اشاره ضعف من الحركه الاسيره فبداوا بعمليات القمع ثم بداوا بعمليات مصادره صادروا كل شيء كل مقتنيات بلاطات ابريق كهربائيه قطعوا الكهرباء عن الغرف صاروا يعني بيضوا الكهرباء الساعه الساعه 6 مساء وبطفوها الساعه 10 إيه بعدين اجوا على الملابس والغيرات صار تركوا غيار واحد من كل اسير غيار واحد ويعني غيار غير اللي لابسه والباقي اخذوه ما ضلش عندي الاسير الا بطانيه واحده وفرشه وفرشه طبعا يعني في السجن زي سجن النقب ونفحه مناطق بارده في الليل بصير برد وكمان شوي لسه بصير بارده بتبطل تكفي يعني لما كان زمان يعني وزعوا ست بطانيات في كل السجون بس في النقب وفي في رفحه كان ثمانيه لانه يعني ابرد في الليل وبكفوش البطاريات فبالتالي زائد التجويع من عمره ما صار انا لا اذكر في تاريخ السجن انه اجوا يعني اعتدوا على الاسرى من خلال قوت يومهم اكلهم فصاروا بيجيبوا الكميات الطعام كميات قليله يعني تقريبا ما هو اقل من وجبه واحده ليوم كامل يعني تجويع الميه صاروا يقطعوها يجيبوها ساعه في بعض السجون ربع ساعه بدك تلحق حالك شو في عندك اوعيه اللي تقدر تعبيهم حتى يعني هذا تعطيش الميه والكهرباء يعني هذا بس شيء انتقامي ثم وهذا الاخطر هو الوجود المسلح زائد ضرب يعني انا حكوا لي شباب انه ضربوهم بعصي طواري وفوس بعدين الضرب وين مكان يعني لما بيهجموا 10 او 12 واحد على سجين واحد بيضربوا بفتشوا تفتيش عاري مهين 
يعني يعملوا اشياء يعني انا ما بحب يعني اني احكيها يعني احتراما للاسره وتجربتهم شيء مهين جدا 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 الاسره مش قادرين يتواصلوا مع بعض من الصعوبه بمكان انه تنظيم خطوه في المواجهه في شكوك عندنا وعند الاسره انهم يستدرجون لاي رده فعل لتكون مبررا لاستخدام السلاح يعني كان يطلق النار على قسم مثلا ويتم تصفيه قسم باكمله او سجن والدعوه والحجه انه كانوا يتمردوا وسيطروا على السلاح وكانوا بدهم يقتلوا السجانين والجيش ما شفتوا يعني في الموضوع المعمداني في اوقح من هيك انه بقصفوا بقصفوا مستشفى وبقتلوا 500 واحد وبعدين بقول هاي قضيه للجهاد الاسلامي اللي وقعت بالغلط فبالتالي هم يعني عندهم الكذب ويعني عنصر اصيل وثابت ودائم في طريقه عرضهم لروايتهم في اي في اي موضوع من المواضيع بالتالي يعني الحركه الاسيره اليوم تخوض يعني في امتحان صعب جدا احنا قلقين على حياتهم وحذرنا من المساس بهم او قتلهم ويعني اللي اللي كنا حذرين منه صار الاخ شهيد الله يرحمه عمر دراغمه ذهب للمحكمه حضر الجلسه وساله المحامي كيف صحتك من ضمن الاسئله اللي سالوا كيف صحتك قال له ممتازه بعد عده ساعات على موته امبارح كنا في جلسه في الخضيره يعني ممثل هيئه شؤون الاسره رفع قضيه لمحكمه الخضيره عشان نطالب في الجثمان ونعرف شو اللي صار ففي التقرير الاول اللي عملته اداره مصلحه السجون عن وضعه الصحي بتقول انه عانى من نزيف داخلي حاد طب ما هو كان قبل ساعتين كان ما شاء الله عنه شو النزيف الداخلي الحاد بده يكون تعرض لاذى لضرب كمان بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه كثير من الاسرى يناشدوننا بانه ما يجيبونيش على المحكمه يعني لا يريد مغادره الغرفه لانه لما بياخذوه على المحكمه عم شهور على المحكمه بطبوش فيه هو راجع من المحكمه ينهالوا عليه بالضرب لانه بيعرفوا ما حدش راح يشوفه يعني مش يعني بضربوش هو على المحكمه بلاش تكون عينه مرمه ولا حاجه مع انه كثير من المحامين حكوا لنا عن اسرى الذين اشتكوا من القمع طبعا يقمعوا كمان كل المعتقلين الجدد بلا استثناء لازم يتعرض لتحقير ومسبات وشتائم وقذاره ونذاله وانحطاط يعني كل الكلام البائس اللي موجود في 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 قواميس الانحطاط رددوا وضربوا بضربوهم كلهم لدرجه انه مثلا معبار عوفر فهمت انه السجانين بيجوا بكمامات من الرائحه الرائحه الكريهه لغرف المعبار بسبب دم نزل من الشباب وما تنظفش جروح ما زالت بتنزل دم يعني حكوا لي شباب انه جبروا حالهم هم جبروا ايديهم انكسرت ايديهم جبروا يعني اي خشبه شيء بدائي يعني بيحاولوا يدوا ولا بعطوهم ولا حتى حبه اكمون للمسكن يعني واحد انضرب اوكي ماشي متالم من اثار الضرب حتى توفير اي دواء ما فيش طبعا المرضى الاخرين اللي لهم ادويه لازم يروح على العياده ما ياخذ ابره انسولين ولا غيره بطلوا ياخذوهم كذلك الحاله تكرر مع الشهيد عرفت حمدان واحنا هنا يعني قيد المتابعه الموضوع حتى نعرف يعني كلا الجثمانين الان ابو كبير عشان يتم عمليه التشريح مع اننا لا نثق بنتائج التشريح لما بتكون في ابو كبير لانه هذا معهد سيء الصيت والسمعه لانه سبق ان تورطوا واعترفوا انهم تورطوا في انتفاضه الاقصى في انهم سرقوا اعضاء من جثامين الشهداء اللي اخذوهم للتشريح على ابو كبير يعني كل مؤسسات دوله الاحتلال مؤسسات ملوثه يعني اختموا بالقول بانه 
احنا من اللحظه الاولى يعني حاولنا ان نحث المؤسسات الدوليه ذات الصله تحديدا منظمه الصليب الاحمر وهي الامم المتحده وبعض المنظمات التي نتعاون معها منظمات مسجله في اسرائيل منظمات حقوقيه وان تاريخ العمل معها متعاونه معنا في انه اسرائيل ان تفصح اسرائيل عمن لديها من من اعتقلته تحديدا فيما يتعلق باخواننا من قطاع غزه اسرائيل اسرائيل حتى اللحظه ترفض الافصاح عن من اعتقلتهم لا عددهم ولا مكان وجودهم ولا وضعهم الصحي هذا الامر بعمق عندنا الشك بانه وراء الاكمه ما وراءها انت ليش تفصح معنى ذلك انك عندك نوايا ربما للقتل وتحديدا بالنسبه للمقاومين يعني اسرائيل في سجلها انها سبق لها ان قتلت اسرى بعد ان اسرتهم يعني في 82 في 83 قضيه اولاد ابو جامع من غزه اللي خطفوا الباص صوروهم ومن بعد ما اعتقلوهم بعدين ماتوا استشهدوا واتضح انه واحد اخو داني يتوم مش عارف ايش اسمه يتوم هو اللي كان كاتلهم بالحجر ضابط مخابرات دق روسهم بالحجر وقتلهم وقبلهم فؤاد بن العزر بن يمين بن العزر اللي كان رئيس حزب العمل وكان وزير دفاع وكان وزير صناعه وتجاره في اسرائيل اعترف في 56 في العدوان الثلاثي انه كان مع مجموعه من الاسرى المصريين اطلق النار عليهم كمان في في النقب في سجن النقب في الانتفاضه الاولى 89 كانت هيك مناوشات مع الاسرى فاثنين من الاسرى واحد من عائلات الشوا اسعد الشوا واحد من دار السمودي من منطقه جنين بيحكوا للمدير اسمه تسامح بقول شو ضل عليك يعني؟ ايش ايش ضل؟ ضل انك تخنق تخنق تفضل تخنق، سحب مسدس تخهم، قتلهم اثنين ولا اليوم لا حدا سالوا ولا حدا عاقبوا ولا حدا فبالتالي تاريخهم حافل بالدم، لذلك يعني قلقنا مشروع قلقنا مشروع، طبعا بدانا نتواصل مع الدول اللي لها العربيه التي لها علاقه مع اسرائيل ان يمارسوا تدخلا او كل الدول التي المتدخله الان في محاولات ادخال المواد الغذائيه او الطبيه لاسباب انسانيه وكل كل الساعين بلغوا رسميا وحكينا مع سفاراتنا مع سفيرنا في الامم المتحده دكتور رياض منصور مع سفيرنا في جنيف برضه في الامم المتحده دكتور ابراهيم خريشه وحطيناهم في شرطه التفاصيل وزاره الخارجيه يعني عملنا مجموعه من الرسائل لنضع الجميع عند مسؤولياته في توفير مظله حمايه وكذلك تحدثنا مع اخواننا في المكتب السياسي لحماس انه اذا حصلت اي مفاوضات يجب ان يوضع يعني مفاوضات لا صفقه انسانيه كما كما هو حادثنا الان او في في شغل على الموضوع انه يعني ضعوا شرطا ان تكف اسرائيل يدها عن الاسرى لاننا في مشهد خطير ونخشى ان تكون يعني احنا عندنا خشيه انه اه تصير مذبحه، ليش؟ بدها افترض جدلا انه تعرضت اسرائيل لسقطه عسكريه اضافيه، صار شيء هيك حدث كبير بضعف المعنويات وبهزهم، فانا لا استغرب انه يروحوا يطخوا مثلا 50 اسير يقتلوهم. الشغله الاخيره اللي بدي احكي فيها اللي هو موضوع القرار اللي اعلنه يؤف جالانت وزير الدفاع الاسرائيلي اللي قال انه حددوا معسكر اسمه سديتي مان حقل اليمن هذا موجود الى الغرب من بير السبع الى الشرق من غزه وهذا سيستخدم لاحتجاز المقاتلين غير الشرعيين يعني لحاله قرر انه هذا يعني اعطاهم هذا التصنيف القانوني انه مقاتل غير شرعي 
مع انهم هم شعب يعني ينتموا لشعب وينتموا لحركه وطنيه وما الى ذلك بس هو قرر من طرف واحد وهذا استنساخ لتجربه جوانتنامو واللي بيصير في سجن النقب على وجه الخصوص اللي قرا منكم او شاف موضوع اللي صار في ابو غريب في العراق يعني النقب صار ابو غريب سديتيمان هذا حقل اليمن جوانتنامو جديد فاسرائيل تستعير من كل الطغاه في العالم يعني بتجيب من الاخر بتجيب من الاخر وين في صرعه فيها وحشيه فيها وحشيه بتقول لك احنا اولى فيها خلينا نجربها في الفلسطينيين فالوضع خطير وبتامل انه يعني هذه غمامه وتنكشر شكرا لكم شكرا شكرا قدوره يعني بقدر افهم انه بالنهايه هو هذه الافعال الانتقاميه ضد الاسرى هي يعني افعال مرتبطه بشكل او باخر كمان مع حقيقه انه احدى اهداف عمليه طوفان الاقصى كانت تحرير الاسرى وبالتالي هذا الهجوم يعني على الاسرى هو هجوم يعني واضح للانتقام هو فعل انتقامي بشكل يعني مباشر طب ما هو الغطاء القانوني اللي بيستخدموه يعني هل في هناك اي غطاء قانوني ممكن يستخ... يعني اداره السجون تستخدمه لهذا الضرب وال في شيء من هذا النوع يعني في يعني تم مراجعتهم قانونيا بهذا الموضوع او كيف ممكن يدافع عن نفسهم قانونيا لانه في النهايه يعني هذا الحدث اصبح واضح انه في هناك مضايقات وسحب كل ما مكتسبات المعتقلين اللي حققوها عبر سنوات طويله السند القانوني قانون الغاب يعني هم يعني يستندون لقانون الغاب ما في نص في اي قانون حتى في قوانينهم هم ما في نص يعني يعني مثلا اذا شفتوا امبارح الفيديو اللي بالجرافات بيشيلوا مقتنيات الاسرى هي هي ثمنها ملايين الشواكل في كل السجون يعني مجموع خساره الاسرى تقدر بالملايين اللي حملوها بالجرافات وعبوها في شاحنات وودوها على 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 المزابل يعني رموها ممتلكات هاي شروها بمالهم كانتينتهم وملابسهم والاشياء اللي اللي اشتروها من اداره السجن شروها فبالتالي اسرائيل مثلا اسرائيل تعلم انها يعني بكل اجراءاتها لا تنسجم مع اي نص في القانون الدولي وحتى اذا انتبهتم اكيد يعني تابعتوا مجموعه الاوامر العسكريه الجديده التي اصدروها من اجل ان يوسعوا على انفسهم هم اصلا كانوا حاطين مجموعه من الضوابط في يعني ليظهر جهازهم القضائي او ما يسمى بجهاز القضاء العسكري كانه يعني يحتكم لمجموعه من الضوابط فاجوا عملوا تغييرات عميقه من حيث المدد الزمنيه بحيث لا يتمكن الاسير من اللقاء بمحاميه وانه هم طاقم العاملين في الجهاز القضاء العسكري يعني مجموع الملفات المنظوره أمام القضاء العسكري هي تقريبا نفس عدد الملفات المنظورة أمام جهاز القضاء المدني في إسرائيل لكن عدد الطاقم تقريبا الطاقم العامل في الجهاز المدني ست أضعاف الطاقم العامل لأنه إحنا عنا اسلك وامشي يعني امشي اعمل صفقة وخلص القضية اللي, اللي بتقعد جزء سنتين عندهم وهي يعني تتفاعل في, في, في المستويات القضائية المختلفة عنا قلب صفحات وامشي هسه هم تفاجأوا لكوا أن الجهاز القضائي العسكري وحتى يعني تكتمل المسرحية الكذب اللي بيعملوها أنه إنه مش حيقدروا يتفاعلوا ضمن نفس الضوابط فإيجي خففوا من, و... من الضوابط بحيث أنه يتمكنوا يعتقلوا أكثر 
وما يصير عندهم ازدحام، بس احنا طبعا امبارح كانت عندنا جلسه وانا كثير يعني كنت سعيد بالجلسه مع طاقم كبير من المحامين ليس فقط مع المحامين المتعاقدين مع هيئه شؤون الاسرى لمناقشه شو نعمل؟ ما العمل؟ فانا يعني خرجت من الجلسه متفائل لما لقيت انه انه كل فلسطيني في هيك محطه بيجي بقول لك انا بكل امكانياتي في خدمه في خدمه توفير الحمايه لا حد بيحكي عن فلوس ولا حد بيحكي عن وقت بده يوصل الساعه 11 في الليل بده يوصل الساعه 12 في الليل فانا يعني كثير يعني ارتحت من هذا النفس واتفقنا على سلسله من الاجراءات طب كويس بدك تلعب معي هيك طب انا بدي العب معك ضمن الضوابط تبعك فانت بدك تخلص تكلم صفحات انا بدي اخليك توحل وما تطلعش اذا انت كنت تخلص الملفات اللي بتشتغل عليها لحد الساعة 4 العصر ولا الساعة 5 أنا بدي تخدميش على التعبير بتضل تعاخر الساعة 12 في الليل لأنه هسه حاليا التعليمات اللي أصدرناها للمحامين بناء على اتفاق معهم أنه أي شخص بده يسأل أنه إذا اعتدي عليه وإذا اعتدي عليه بده يتوثق الاعتداء في بروتوكول الجلسة أنت بدك تكمل فالمصلحة بكتب أنه أنه يتوثق ثم تقدم شكاوى على على موضوع الاعتداء ثم عدم قبول أي تمديد بقينا الاعتبارات عمليه، ما احنا عاملين احنا وياهم زي ديل كبيره، صفقه كبيره. انه احنا بنكسب يعني بنتاجر في الوقت في الزمن. انا بختصر لك وقت المحكمه وانت وانت اختصر لي في الوقت الاسير جوا السجن. اه فعملنا الان بطلنا بدنا المحكمه تتقدم. زي واحد يجي في شارع في حركه سير كثيره ويجي في سيارته بشكل غلط. طب خليك واقف. خليك واقف اذا انت هيك بدك تيجي تجرد الاسير من حقوقه فطبعا اسرائيل يعني دوله لا تحتكم لاي معيار قانوني ولا لاي ضوابط ولا تحترم القانون الدولي وين مؤسسات حقوق الانسان والصليب الاحمر من كل هذا يعني اولا بالنسبه للصليب الاحمر هو ليس مؤسسه حقوقيه هو منظمه انسانيه منظمه انسانيه وفي مجموعه من المؤسسات الحقوقيه الاخرى الصليب الاحمر من اليوم الاول طلبنا منه ان يلح على الاحتلال أن يفصل على عن عدد من يعتقلهم من غزة. بالنسبة للضفة على الأقل في حدا أهل الأسير بيتصلوا علينا بيقولوا لنا اعتقلوا ابني، اعتقلوا جوزي، اعتقلوا أخوي إلى آخره. طب اللي من غزة ما حدش عارف وين ولا إنه معتقل واستشهد وكيف، فبالتالي لازم الصليب الصليب الأحمر يجب أن يتلقى تقريرا تفصيليا فيه يعني لازم سرية مارس الشفافية، عندي مثلا 1000 أسير، 1000 معتقل، وهي وضعهم، هي أماكن احتجازهم، وهي حالتهم الصحية. حين تخفي اسرائيل هذه الاعداد لليوم العشرين على التوالي فذلك يعني ان وراء الاكبه ما وراءها انه في نوايا مبيته ايش بدك تعمل؟ لماذا لا تفصح؟ طيب فهمنا ان اسرائيل في اطار عداء بدها تفصح طب انتم يا مؤسسه الصليب الاحمر طب اطلبوا لا بقولوا لنا عشان هيك امبارح طلعنا كنا على الصليب الاحمر انه هذا الصمت الرهيب والمريب فيا اما انه بتقولوا وبتعلنوا انه اسرائيل لا تمكننا من العمل وفقا لمساحه التفويض الممنوحه لنا لنا كمنظمه انسانيه عالميه يا اما بتعلقوا عملكم احتجاجا على معامله اسرائيل لكم اما انه بتضلكم ساكتين وكانه فيش شيء وانت موجود ليش ليش موجود؟ يعني يعني افقدنا يعني الصليب فقدت قيمتها المنظمات الحقوقيه اللي كمان مسجله جوا في 48 عند اسرائيل اللي كانت تتلقى يوميا كشف باسماء المعتقلين الجدد، يعني مثلا زي هاموكيد كانت تاخذ في يوم كشف، فبالتالي اذا بدك اي اسم حدا جديد قبل ما يعطيك الصليب تعطيك حاولوا كتبوا رساله للمستشاره القضائيه للحكومه 
انه ما حدش رد عليهم فبالتالي على الارجح انهم ذاهبون باتجاه التماس للمحكمه العليا على اساس ممارسه الضغط على على اساس استصدار قرار يلزم الجيش الاسرائيلي بالافصاء عما لديه. كمان بفهم اذا من حديثك اخ قدوره انه بالنسبه للاسرى من العمال الغزيين ما زال في هناك غموض حول اعدادهم حول مكان وجودهم حول ظروف اعتقالهم. وسائل التواصل هل هناك يعني اي اي باركات امل قريبا انه يتم الوصول لمعرفه على الاقل معلومات اساسيه حولهم في هناك يعني قنوات معينه تتم هو في جهود من اليوم الاول في جهود انه الالحاح والضغط على اسرائيل من اجل ان فقط بدناش اكثر من ان تفصح عن العدد اين هم محتجزون حالتهم الصحيه يعني العدد يقال حوالي 4000 هذا عدد ضخم يعني مش بسيط ولا يعرف احد يعني كم كان عدد المعتقلين من المقاومين او المدنيين الذين يعني المقاومين اللي وقعوا في الاسر او المدنيين أو اللي لحقوهم لا وكمان في مدنيين اللي طلعوا لما انفتحت طلع فاحنا ما بنعرفش قديش عدد اللي اعتقلوهم ما كلت اسرائيل فلذلك يعني هذا الجهد سيستمر وانا ما اتوقعش انه اسرائيل تستطيع ان تتهرب طويلا من استحقاق ان تفصع عما لديه. طيب نتحدث شوي بالامل. بدانا نسمع مؤخرا قبل يعني 24 ساعه بدانا نسمع عن مفاوضات حول صفقه ممكنه لتبادل اسرى اسرائيليين واجانب لدى المقاومه مع اسيرات فلسطينيات واسرى اطفال فلسطينيين في السجون الاسرائيليه. ممكن تعطينا معلومات اكثر حول الموضوع اذا كان لدي بعض البعض هذا الشيء بداية هذا يعطينا نوع من الامل لاهالي الاسرى ولعائلات الاسرى بهذا الخصوص يعني الان صار هناك املا كبيرا في ان تتحرر الاسيرات والاطفال في البدايه كانت هناك محاولات في ظل الحديث عن صفقه انسانيه وما الى ذلك اوضحت المقاومه انه ان المدنيين مش كلهم موجودين في اماكن معروفه للمقاومه، في ناس روحوا معهم. فقالوا طيب اذا احنا من حيث المبدا الجنود اللي معانا الجنود والضباط هذول خبيناهم، احنا بنعرف عنهم واحنا مسؤولين عنهم. بس في قسم من المدنيين نحن نريد وقتا من اجل نجيبهم، يعني اذا بدك اقول لك احنا من حيث المبدا بنروحهم، اوكي؟ بس طب كيف بدي اجيبهم؟ بدليلهم بدك تعمل وقفه اطلاق نار. فصاروا يحكوا عن وقفه اطلاق نار اسرائيل تحكي عن ساعتين الى ثلاثه. المقاومه قالت ساعتين ثلاثه بكفيش ما هو انا اذا بدي اعطيك التزام مثلا أن بدي اعطيك كذا عدد بدي اكون متاكد انه اذا بدي افترض بدي اجي اقول لك 10 20 30 مدني اللي بده يجي بدي اجيب لك اذا قلت لك 30 يعني بدي اجيب لك 30 فالامر يحتاج الى بالحد الادنى الى 48 ساعه وقت اطلاق نار عشان نقدر نلتزم كانت اسرائيل تتردد واختاروا انه انه يعني يهاجموا قطر ودور قطر والاخري لكن يبدو يبدو لي ان الامور رجعت سلكت رجعت سلكت وبالتالي يعني نعم في امل امل كبير مش امل صغير انه البنات اللي ارتفع عددهم خلال الفتره اللي فاتت هاي كانوا 38 اسيره الان صاروا 54 وفي عندنا اطفال يمكن حوالي كان 183 طفل يعني دون سن الثامنة عشرة زادوا خلال الأيام اللي فاتت يعني زادوا كمان خمسين 
والقضية معاملة الأسرة ستكون شرطا أساسيا في هذه المفاوضات نأمل أنه خلال وقت قصير جدا أن تتم هذه الصفقة وبالتالي يعني قد تخلق هي نفسها الصفقة تخلق ديناميكيات تقود لما هو أوسع وأشمل لأنه في إسرائيل في تيارين تيار المسكر العداد معه على الآخر اللي بقول لك عليهم وحرب وكذا و ويعني في نهايه المطاف احنا يجب ان ننتصر باي ثمن حتى لو كان بثمن موت الاسرى الاسرائيليين وهو طبعا بيدعوا نحن نريد ان ننتصر كذا وفقا لما يصدر عن قادتهم ومن ضمن تعبيرات انتصارنا هي قدرتنا على اعاده الجنود والمدنيين وفي تيار ثاني اللي هو تيار متنامي وانضم اليه بعض الضباط ذوي التاريخ العسكري الحافل وايضا من المعروفين انه مش مش حمائميين او مش يساريين انه بيحكوا بقول لك يعني خلينا نخلص قضيه التبادل نرجع الاسرى تبعونا واعطوا للمقاومه اعطوهم كل اللي عندنا بعدين حماس مش حتتبخر والمقاومه مش حتتبخر بيستنونا بعدين بنروح نحاربهم بنحاربهم على راحتنا ليش نحاربهم تحت تهديد انه ممكن نقتل جنود زائد انه الحركه المتناميه في اسرائيل حركه الشارع انه كلهم يعني انت السبب في انت المسؤول لنتنياهو انت المسؤول عن كل هالسقطات وكل هالخلل كل التكتيكات تبعتك اللي اشتغلت عليها كل سنين فاتت طلعت فالسو طلعت زباله وهيك ورطنا في الورطه هاي انت اللي ورطنا تفضل جيب لنا اولادنا انا بعرف انه انت بتتلقى يوميا عشرات المكالمات من اهالي الاسره رح اترك لك الكلمه الاخيره تخاطب اهالي الاسره طمنهم او يعني تكون طبعا ثم راح ننتقل للاسئله لا يعني ايش بدي احكي لك ما انا انا بين نارين بين النار انه نحكي طمانينه اه ويكون الوضع كارثي جوا لا انا بالاخر لجأت يعني بعد تفكير انه يجب ان توضع الحقيقه كل الحقيقه بين يدي الناس يعني الجانب العاطفي يعني يجب ان نضع قليلا العواطف جانبا ونحكي بالضبط يعني كما الطبيب يقول للمريض حتى لو تبلغ التشخيص بدك كله هيك لا احنا في وضع يجب ان لا نطمئن وانا برضه بدون مبالغات بدون مبالغات ولكن يجب ان يقلق الشعب الفلسطيني على اسره لانه هيك الحقيقه لا الوضع مقلق انا بتامل انه ينجحوا ال ال في المفاوضات في ان يعني يثبتوا هذا البند ويتخذوا قرار يعني انا امبارح لمحت شويه انه في تغيير في سياسه اداره السجن انه معطينهم في احد السجون شامبو فاتحينهم الكانتينا شويه يعني بمعنى انه ربما ربما تبلش تهدى وان شاء الله اللي يكون في بند ثابت وبالتالي خلص اترك هالاسرى ولا انت شو بدك تحقق يعني امنيا ما الذي يمكن ان افرض انك قتلت 10 اسرى شو يعني انتصرت اسرائيل يعني بتقدر تروح تنام ليلك الطويله وخلاص بطل في تهديد من الشمال من حزب الله وبطل في تهديد من الجنوب يعني هذا يعني غباء وحشي صحيح في حدا من الموجودين بحب تفضلي حبيت 
هذا سؤال مهم اسرائيل من اكثر الناس اكثر الدول اللي بتامن في الامور الرمزيه وتاثير الرموز في الحياه يعني مثلا لما كانوا زمان يناقشوا نعدم الاسير ولا ما نعدموش هم هم قرروا ما يعتمدوش سياسه الاعدام مش لانه حبا فينا لانه قدروا ان حين تعدم مناضلا سيتحول الى حاله رمزيه وهذا الرمز سيقتدي به اخرين فهم منزعجين مش من الخطر الناجم عن الاسير نفسه وانما الصوره الانطباعيه عن الاسير اما وقد تكرس يعني احنا هسه تعال اي حدا ان شاء الله شاب جبت لك لك اسرانا واسيراتنا الابطال خلص احنا شايفين ابطال رموز كفاحنا الاسره والاسيرات هاي الصوره الرمزيه بدهم يخدشوها انت وانت في مقتبل عمرك الاسرائيلي بحب تشوفي اسير طالع من السجن منكسر ضعيف يائس إذا كان لا سمح الله قريبك وسيدك تروح تمثليه عند الأطباء النفسيين وتنعملوا تأهيل مجتمعي هم لما بروح الأسير لما بروح واحد زي كريم يونس بعد 40 سنة بالطاي عملهم فيه أو بكل عشرة فلسطين حر عربي ورفع على فلسطين طب كل هالسنين وكل هالجوع وكل هالبرد وكل هالعذاب وكل هالكذا ما أثرش فيك ما خلكش تغير ولا تبدل هم كانوا بدهم يانا أنه إحنا هي أصلا الهدف من السجن أنه يكسر روح روح الاسير عشان تنكسر روحنا فبالتالي هم لما بيستهدفوا بيستهدفوا الحاله الرمزيه ما هو في شعوب يعني عاشت وانتصرت وتقدمت وارتقت استنادا الى الحالات الرمزيه في المجتمع احنا دائما احنا وغيرنا سواء كان يعني مقاتلا اديبا اكاديميا طبيبا الناس المميزين دائما بترفع يعني لما بكون فلسطيني بسمع انه في طبيب فلسطيني مميز في احد اهم مستشفيات العالم وانه هو الوحيد اللي بيعمل هذه الجراحه المعقده على طول بحس بافتخار انا كفلسطيني ان انا هذا بخصني هذا بيرفع معنوياتي وبخليني اكثر ثقه بنفسي والاسرائيليين بيهتموا في هذا الموضوع احمد في حال فشل الصفقه الانسانيه اللي تم الحديث عنها هل ستشهد الحركه الاسيره خطوات احتجاجيه وتصعيد ثم لمح الصفقه نسميها مش الانسانيه بعد انتهاء الحرب هل في ملامح متوقعه لطبيعه الصفقه راح تكون يعني هل نشهد تبييض بوجود تفصل عن الصفقات الفلسطينيه السابقه؟ يعني هذه هذه الصفقه ليس كمثلها احد ليس كمثلها صفقه ولا مره كان عند الثوره الفلسطينيه هذا العدد من الجنود والضباط يعني هل الصفقه رح تكسر بس على مفاوضات قصه قصه ولا ممكن تشمل شيء اخر؟ هسه هي مساله تكتيكات المفاوضات يعني التكتيكات التفاوضيه اولا احنا يعني بكينا دبان انا واحد من الناس كنت ادعو دائما ربي انه واحد من هالجنديين اللي موجودين عند المقاومه انه واحد منهم يطلع طيب ويطلع عايش عشان تحسن شروط الصفقه ففجاه فاذ استيقظ ولكنه في 200 واحد خلص فبالتالي يعني يعني حسب كيف ستنتهي الحرب ومتى ستتم هذه الصفقه اولا الصفقه الانسانيه انا بعتقد انها ضروريه جدا وانا ايدت ذلك وحكيت في الاعلام اننا نبارك ذلك هذا لاسباب متعدده منيح لنا كفلسطينيين هذا شيء منيح، يعني اللي طلعوها شفت هي المرأة اللي طلعت طب عندي اشغلتهم وكذا وغلطنا وكيف فتحنا لها مجال 
مين اللي قرر ما ينزلهاش في سوروكا ويجيبوها على اخيلوف واللي اتخذ هذا القرار الغبي واللي عمل المقابله والاخري فبنت السيده حكت اللي صار معها ايش فابنها بعدها طلع حكى كان ما في حد عنده كنترول على امي شو تحكي؟ امي ليست ملك الدوله، امي حكت اللي شافته فبالتالي طبعا هم لانه حد يجيك يعني وشهد شاهد من اهله انت الك شغال كل الماكينه الاعلاميه تبعك انت وكل حلفائك اللي زيك جيت وداعش وقطعوا روس الاطفال ومش عارف ايش وكذا وهسه تطلع هاي المره بدها وحريصه تسلم على الزلمه قبل ما قبل ما تروح هم اكثر شيء ركزوا لما طلعت مشيت يعني ما بس ذكرت لازم تسلم عليه فسلمت فبقول لك هاي فانا بسمع كيف انه بنتقدوا حالهم انه احنا الاعلام العبري ما كناش يعني موفقين كما الاعلام الغربي في تقديم هاي الصورة حين انتبهت السيدة وسلمت احنا سنقول انه بجوز خايف او خوف احنا رحنا لاشي سادج بينما الاعلام الغربي اللي اذكى منا هذول هم بيحكوا لحالهم انه قال انه تطلعوا كديش انسانيتها هذول المتخلفين من القتلة وكذا هي يعني لم تنسى انها تمد لهم يد السلام اليد المؤمنة بالسلام التي بنت السلام مع اليد الملوثة بالدم بتعرف انه بفكروا انه هي يعني بفكروا انه دائما التلاعب يعني سيقود الى لي عنق الحقيقه، وهذا كلام فاضي، هذا لن يكون بس هم يعني انا بقصد انه على قصه الصفقه الانسانيه، لا الصفقه الانسانيه تخدم من حيث اولا وقف اطلاق نار وايا كانت المده ولازم ياخذوا نفس الكل لازم ياخذ نفس الكل اثنين انه هؤلاء من سيخرجوا مش حيقدروا يعملوا كنترول على السنتهم وما سيقولوا، وانا متاكد انه شباب المقاومه كانوا حريصين على انه هذول يطلعوا يحكوا كلام هذا يعني كلام اللي شافوه اللي شافوه وثلاث انه اذا يعني اذا تمكنت المقاومه من اطلاق سراح الاسيرات، يعني انا بحكي لا اخفيكم يعني انا احد اهم مصادر قلقي خلال السنوات اللي فاتت اللي هو موضوع البنات، البنات في ايش وضع صعب جدا 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 في في الدامون تحديدا في بعضهم مريضات ومصابات والى اخره يعني وضعهم ماساوي فبالتالي اذا اذا طلعوا هذا شيء كثير بريح نصيب والاطفال هي كمان يعني مثلا هي يعني اسرائيل مخبيه انها هي اسرائيل معترفه انها معترفه الاطفال طب بكره صارت السابقه وما هم راح يصوروا اللي اعتقلوه انا بدي كل هذا الاعلام يجي يصور الوجوه البريئه انا بطلع امبارح في كشف اسماء الاطفال مواليد 2009 وال 2008 وال 2007 الكبار اللي فيهم مواليد 2006 يعني طب بكره تعال يا اعلام صور شو بكن يسوق اصلا انت حابس لي اياهم ليه؟ شو بكن عاملين لامنك هذول؟ فبالتالي هي منصه وفرصه لتعرض جزء من مظلمه الشعب الفلسطيني في قضيه اعتقال الاطفال فهي بالنسبه لنا يعني صفقه انسانيه هي ربح مطلق وكويسه ولازم نباركها هسه بالنسبه للاخر قلت لك بتعلق وين بتصير الصفقه؟ هل ستتم الصفقه خلال الحرب؟ يعني انه بياخذوا وقت مستقطع وبيشتغلوا عليها؟ هاي الى تقديرات واذا انتهت الحرب وقتها ممكن يكون فيها شروط اخرى انت بدك تضلك بدك تضلك خيلني مثلا في قصه الاقصى مره بدك تهرب سخل ومره بدك تدفع التخلف تبعك وبدك تذبح مش عارف ايش في جوا الاقصى وبدك مثلا ممكن تنطرح اشياء واقول لك ممكن تنطرح اشياء تعويضات عن الدمار اللي في غزه يعني بتقدر انت تتفلسف لما بتصير في الوساع بتقدر تبني شروط منيحه 
بس انا تقديري انه ربما ربما على الارجح انه تصير الصفقه تصير الصفقه قبل ان تنتهي الحرب، الصفقه الكبيره حتى الصفقه الكبيره ما بتاخذ المدى اللي عاده طبعا في مخاوف سنوات اه في مخاوف انه وين بده يروحوا هذول الناس؟ ماشي لا انه وين بده يروحوا؟ انه هل سناخذ وقتا للتحوط لكي لا نقع في اخطاء سبق ووقعنا فيها مثلا زي لما صارت صفقه وفاء الاحرار انه ضمن اي صيغه ضمن اي صيغه يعني انا قبل شوي بعتت بعتت انه شو الشروط اللازم عشان اللي بروح من السجن مش يروحوا اليوم بس صاروا عندهم ترد تلمهم وتحبسهم يا اخي بدك تحبسهم بتقدر تحبسهم من تقوت بطش بس لا تك... لا تعتقلوا على ملف السابق يعني عملنا نصوص قانونيه وبعثناها بحيث انه نستفيد من تجاربنا في الماضي بس انا بضل سؤالي انه كيف لما بدك تروح لصفقه كبيره فيها الاف اه كيف بدك تتاكد انه ما يلعبوش معنا العباد شايف اذا بتكون تحت وطئه ضغط الوقت يعني من الاحكام العاليه اللي هي تكون الاساس يعني يعني شوف الاحكام العاليه في كل الاوقات في كل الظروف انك تحديدا الكادر المميز واللي قاموا بعمليات مميزه يعني لعل من الاصلح هؤلاء لا يصفحون ولا يسامحون فلو كانوا موجودين في بعض الدول العربيه مؤقتا افضل من انه يروح على البلد لانه ممكن يقتلوهم يعني صحيح بس في سؤال من نعم حول احنا يمكن رقمناه بس حول عدد الاسرى اللي تم اعتقالهم من السبع اكتوبر واين يتم سجنهم؟ شوفي والظروف يعني انا ما بفكر حصل سؤال شبيه حول ظروف سجنهم لانه بعرف كمان يعني نعرف انه المعتقلات مش يعني هي مش كفايه اصلا للاسرى اللي كانوا موجودين العدد اللي في القدس والضفه الغربيه اللي اعتقلوا و48 يعني اليوم الصبح كانوا 1400 يعني ما بيجي المغرب الا صاروا 1500 وين حجزوهم؟ كل واحد يعني في قسم منهم موجودين في مراكز التحقيق في عده مراكز تحقيق قسم منهم موجودين في معسكر حواره وعطسيون حواره في نابلس وعطسيون جنب بيت لحم وقسم منهم جابوه على عوفر عشان هيك من عوفر وودوا على نفحه وعلى ريمون هسه وين بحطهم فيش مساحات اصلا اسرائيل قبل كم يوم يوم الاربعاء الماضي شرعت قانون بالقراءتين الثالثه الثانيه والثالثه بانه تجاوزوا ضوابط بقوا واضعينها لحالهم يعني اسرائيل دخلت على السجون شيء بسموه عندهم سينيغوريا تيبوريت اللي هو الدفاع العام محامين فعملوا شيكوا على السجون وقدموا تقرير وافي للدوله خلاصة هذا التقرير تقول هذا الحكي قبل حوالي خمس سنوات أن سجون إسرائيل لا تصلح للحياة الآدمية من ضمن البنود من ضمن البنود فيما يتعلق بالمساحات القانون الدولي حدد لكل أسير ثمانية أمتار مربعة وجدوا أنه في سجون إسرائيل واحد فاصلة ثمانية المساحة فقالوا لهم طيب حاولوا تحسنوا طبعا مش رادين الحكومة في مؤسسة إسرائيلية حقوقية راحت للعليا ما هيك اللي يحكي القانون الدولي هذا الموجود فالدوله قالت تعهدت امام المحكمه العليا ان نبدا من الان فصاعدا بتخفيف عدد المعتقلين عشان تزيد المساحات ونعمل اقسام جديده المهم صاروا يشتغلوا على 3 متر في السجون شالوا تخت يعني مثلا سرير مزدوج يعني في غرفه فيها ثمان اسرى شالوا لهم تخت صاروا سته بدات تتحسن بشكل طفيف هسه اليوم 
في جو الحرب راحوا عملوا قانون جديد عشان يتجاوزوا قرار المحكمه العليا استنادا الى انهم بيعيشوا في حاله طوارئ وحاله حرب فبالتالي هل اللي بدهم يحبسوه في نفس الاماكن المخصصه يعني اليوم في غرف تتسع ل 6 في 11 11 و 12 اسير فبالتالي عدم نظافه وقله ميه وقله اكل واكتظاظ وخنكه وفيش هواء والى اخره بصير حال لا تطاق فضعف الاعداد في نفس الاماكن الموجوده هسه بالنسبه لمعتقلي غزه المقاتلين المفروض ما هو احنا بنشتري قاعدين على ما يتسرب من بعض وسائل الاعلام الاسرائيليه اما انه بكونوا اخذوا قسم منهم على معسكر هذا سديتي معن اه قيل انه في مجموعه حوالي 200 واحد مره قالوا لي 120 موجودين في قسم تسجين عوفه وقيل ايضا في حوالي 700 في معسكر عنتوت هذا اللي جنب عناتا طريق اريحه والعمال هم العمال العمال في اي اسئله ثانيه؟ تفضل بس يعني انا مش شايف انه اسرائيل كثير مهتمه بالاسرى اللي لها في ايام غزه يعني هم قاعدين بكل مكان كانهم عارفين وين محلهم يعني في ناس اكيد يعني اكيد من اسراهم ماتوا وهم بس بالقصف اللي قاعدين بيقول انهم اكيد مش موجودين بس بمكان واحد بالعالم بكل يعني حتى اللي كانوا بدهم يطلعوهم من اخر مره لانهم كانوا كبار بالسن ما كانوا بدهم اياهم انه بالاول رفضوا انهم يمتون فانهم مش شايفهم كثير مهتمين انه يعملوا هذا او لا شوفي اسرائيل يعني ان بدا انهم غير مهتمون فلعلمهم ان المقاومه كثير مهتمه فيه. يعني المقاومه بدها تحطهم في حداقات العيون هذول ذخر استراتيجي ديهم فبالتالي هم مركنين علينا على الفلسطينيين بقصد مش مركنين على حالهم برضه كمان يعني آه يعني بتخيلش انه اسرائيل خصوصي تروح تطلع طائر عشان تضرب مكان هي بتعرف انه في جنود لانه ينكشف كل شيء يعني في اسرائيل اليات الرقابه على اداء المؤسسات العسكريه والامنيه يعني عندهم اليات رقابه عاليه جدا اه فبالتالي اذا كانت في معلومات والاخره اكيد سيتجنب هلا اكيد بعرف اكيد ما بعرف بس ممكن يتسبب اه طبعا طب احكي لك هالشغله انا كنت في لقاء وهذا مهم كنت في لقاء مع تلفزيون فرنسي قبل يومين حسيت انه يعني طبعا واحد يعني بيحكي بطريقه زي زي رئيسه زي ماكرون منطق يعني كان منحاز لاسرائيل شو بيسال انه انت بتديني العمليه بديش العمليه ولا هذا النقاش العقيمة فخلال النقاش قلت له اسمع احكي لك قديش عدد المقاتلون الاسرائيليين؟ قال لي 1300 قلت له اولا شيل 400 منهم هذول عسكر وشرطه ومخابرات لانه اسرائيل اعترضت 308 عسكري صحيح 55 شرطي واكيد في شويه مخابرات والى اخره فهذول 400 ضل عندنا 900 قلت له انا سمعت فيديوهات وسيثبت قلت له اسرائيل ستشكل لجنه تحقيق رسميه فيما جرى يوم 7 اكتوبر وفي التحقيق عندهم بيحكوا الصح يعني بحطوا المعلومات الصح بيكون خلصت الحرب ولا ضير من انكشاف الامور على حقيقتها قلت له ستكتشف ال 900 اللي ضلوا بجوز يكونوا 300 قتلوهم المدنيين اللي دخلوا دشعوا وراء المقاومه. انا قلت له انا سمعت واحد فيديو بيحكي بقول انا قتلت ثلاث بايدي بالسكينه لانه قتلوا اخوتي اثنين وراح اقتل كمان. قلت له انا بدي افترض انه في 300 من ال 900 اللي ضلوا قتلوهم مدنيين فلسطينيين من غزه. ال 600 اللي ضلوا ممكن 400 قتلوا برصاص اسرائيلي، قال لي يعني كيف يعني ما قلت له انا سامع فيديوهات وانتم بجوز شفتوها انه يعني يبدو انه اسرائيل صار في قرار عسكري باعاده بسط سيطرتها على المناطق التي سيطرت عليها المقاومه باي ثمن 
فما دخلوا بمفاوضات ما هو احيانا واحد بخطف بخطف مره اولادها بقعدوا اربع ايام يتفاوضوا معه اسرائيل كانت بدها تبسط سيطرتها بسرعه الاعتبارات لها علاقه بهيبتها وحضورها والى ما بتتحمل تقعد تتفاوض فاطلقت النار على المقاومين على على الرهائن في فيديوهات تثبت كنت بسجل عندك على الدفتر كل انساك من التسجيل التمانية سجل عندك على ورقه بعد سنه سنه ونص سنتين اقرا نتائج التحقيق وراح تسمع كم واحد الذين قتلوا برصاص اسرائيل فوقتها بتكتشف بس كثير متاخر انه المقاومين ما كانوش عباره عن مجموعه من القتله والمجرمين اي اسئله ثانيه طيب يمكن نكتفي بهذا القدر شكرا شكرا لحضورة على حضورك وعلى هذه المعلومات القيمة شكرا للحضور شكرا للمشاركين عبر زوم ونلتقي ب إن شاء الله بظروف إن شاء الله نلتقي وقت الصفقة نعم وأجواء احتفالية إن شاء الله شكرا